0: 人生五线谱，谱出彩色新人生。我是园长，我是小峰。我们所谈的内容没有对错，也不批判，只是分享自身的经验以人生不同的看法。欢迎进入今天的主题：女人啊，女人，女人，对,对女人。女人定义是什么？女人定义是什么？吃苦耐劳，坚忍不拔，坚韧不拔，相夫教忍气吞声，<笑>嗯、相夫教子，委屈，委曲求,求全，是这些吗、嗯？其实有些时候男人也会，对呀、啊，相对的嘛对对。那其实我们今天要分享这个主题呢，呃、之前我先来讲一个很古早的。很很久的一个故事，好，那就是嫦娥奔月。哦，嫦娥奔月，<笑>一定很多人会觉得嫦娥奔月有什么好讲的？呃、嗯，后羿嘛，哦，对对。可是你有想过吗？其实嫦娥奔月的版本有很多。嗯，有人说，他是因为后羿不忠，所以他吃了我母娘娘送给后羿的那一颗长生不老药，嗯，所以飞飞上了，呃，成仙飞上了月宫去，对不对？嗯那也有一说是嫦娥她非常的善良，嗯、常常呢都会帮助别人，对，帮助百姓，然后后羿非常爱她、嗯，那因为王母娘娘为了要感谢后羿射九个太阳嘛、啊，对不对？嗯、那个传说故事嘛，不、就是本古早时代、上古时代有十个太阳，对，他把九个射下来，才免于让人类被融化的结果，嗯啊、对不对？晒死，晒死，对，嗯然后呢，这个后羿非常爱嫦娥、嗯。那有一天呢，哎，有一个坏人，算是一个坏人，一直寄觊觎那个后羿的灵药、嗯，因为他知道王母娘要送送他一个长生不老药、嗯。然后有一个坏人就一直寄觎那一个。嗯，然后有一天呢，那个坏人趁着后羿不在，就跑进家里要翻箱倒柜的。嗯，然后被嫦娥发现。那当那个坏人。即将把那个灵药偷走之前呢，嫦娥就比他早一步把灵药吞下去、嗯，所以他是因为这样，为了要救后羿，不是为了救黎民百姓，因为这个人非常残暴、哦，这个坏人很残暴、哦，他怕他长生不老，他还得了。哦，对，哦，那我听错了，嗯，好。对，所以呢，当后羿回到家，发现他老婆不见，嗯、他心爱的老婆不见，嗯，嗯然后发现哎，怎么月亮上面有一只兔子，那、嗯、旁边有一个女，嗯，一个女孩站在树旁边，嗯、很忧伤的看着他，哦、嗯，他、嗯、才发现，哦，他的他的心爱的老婆已经飞到月光去了，哦、嗯嗯，所以每次到了八月十五，他就会，哦、嗯，就会摆上他喜欢吃的东西，啊、嗯，对。这是一个版本啊，这是一个版本啊，嗯本啊嗯、那当然还有还有其他的一些版本，就说哎、欸，后羿是一个很暴力的人，嗯，然后他因为得到长生不老药嘛，嗯、那那嫦娥为了不让其他百姓也遭殃，所以他自己吞了灵药。反正版本有很多，嗯嗯嗯嗯。那其实我们要思考的是，嫦娥到底奔到月宫去，她有没有后悔过？你知道月亮啊？嗯，就是我们现在看到月亮嘛。对。在古代，啊、呃，古代其实有另外一个说法。嗯。古代有些不叫它月亮，叫广寒宫。广寒就很广、喔、大的广、嗯，对，寒冷的寒、嗯。那其实因为月亮在晚上嘛，嗯，然后它又是比较洁白的、嗯、白色的、嗯，那晚上基本上天气比较凉一点。对。对，然后月亮是白白的，嗯，当然就是给人一种感觉就是清冷、嗯，所以很多的古诗词啊，例如说，嗯嗯、像思念远方的故人或者思念家乡嗯，嗯，为什么会特别勾起这些诗人的这些这些思愁、嗯？其实很多时候是因为晚上夜深人静、嗯，然后一个人看着月亮，嗯嗯、然后就会。不知不觉就会怎么样？悲从中来哦， oh, 这样子啊，<笑>对，然后就会就会勾起他哎、欸、思想情绪啦、啊，或者是思念某个人的情绪哦。Yeah. Oh. 所以月亮在古人的心里是寒冷的哦。Oh. 那你想，嫦娥她飞到月宫去、嗯，然后呢见不到她的丈夫，对，没办法跟她丈夫团圆，对，对不对？對那她寂寞寂寞，她后不后悔？当然寂寞啊，当然。但是这是他的选择嘛、啊？不管他的原因是什么，他想救百姓也好，对不对？拯救黎民百姓，对，对或者是他不想让坏人得逞也好，或者是要报复后羿也好，不管什么版本啊、嗯，对，没错。嫦娥到底有没有后悔？他做了这样的选择？嗯、呃，那也只有他知道后不后悔。对，有时候我们年轻，像我自己也好了、啊，我也有时候也都很后悔啊。年轻时候为什么要嫁给这个人？她这么冲动吗？啊，对啊，是嘛？是后悔你。你知道现在啊，以前我们都说三十拉警报，对不对？對为什么三十拉警报、嗯？因为女人过了三十，对，年华老去了嘛。对，就即将年华老去嘛，赶<笑>快找个人嫁。不会啊，以前现在都冻龄了。对，以前都有这样的观念，是啊、可是现代的人三十真的会拉警报吗？不会，搞不好一个人更开心。对，是没错，对。所以很多时候。对我们说，哎、欸，我们过得幸不幸福？幸福,幸福。也许很多时候是一种选择。对，对，你当下的选择。对，那我会把嫦娥故事拿出来讲，是因为她同样也是一个身为一个女人嘛，嗯、也是别人的妻子嘛。对。那以我们现在的身份来讲，对，我们结婚了，有小孩了，嗯、对不對那个身份更多重。对。可是为什么大部分？嗯，我们身为人家的母亲，身为人家的妻子，甚至身为人家的媳妇，嗯，我们反而过得不开心、不快乐、不幸福，因为我们有很多的条呃框架，叫社会传统传统赋予我们，对对，就说哎，丈夫郎应该爱相夫教子，对，女人不能有太多的事业，是要在家带小孩。你看啊、哦，如果像其实现在我们我们现在遇到的一些家长也是这样子，他也是会有这样的想法，小孩给人家带不不安心，嗯，所以他们选择自己在家带小孩，<咳>把自己的一些想要做的事情都先割下，都先割下，就为了这个家庭。对我身边其实也有这样的一个。同事啊，嗯，哎、欸，这是以前的同事，他他，哎、欸，应该说他也是，他是一个代课老师，嗯，然后呢，他就最近跟我分享他内心的一种、呃、苦闷，嗯呵呵，他就说他还是想要考上正式老师，嗯，对，那为什么？因为他的理由很简单，他不想被婆家看不起，哦、嗯，对，因为。她老公就是一个正子，哎、嗯欸，应该说是一个正式老师啊。那、嗯、当然我不知道她教的是哪一个阶段的。嗯，好，那她老公也算蛮会赚钱的。有时候她、嗯、念到博士，所以她可以到大专院校去兼课、嗯，所以算是蛮会赚钱的、嗯。然后那时候呢，她要嫁给他的时候，她、嗯、老公就有讲，嗯，那希望她不要工作，在家带小孩就好，嗯，因为反正她养得起嘛，嗯，他不需要负担家计啊、嗯，对。然后我们这个，我我这个同事呢，他当然就觉得说，诶，好像也不错，也不错，但是他内心还是有一个遗憾。嗯，对，他其实想出来教书，对，因为他会认为说，诶，这样他才能跟，哎，不会去跟教学脱节、嗯。那他也想上课的时候去说说他，因为他很喜欢他，他也还是很喜欢国文，所以他还是会想要。从事这一块的工作，还是有自己原来的理想,他的理想啊对。对，但是呢，因为他先生这么讲嘛，嗯，那当然我们都知道，刚结婚还没有小孩，对，那他还是可以出去工作，没有关系，反正也没有什么负担嘛对，心里也没什么负担。对，可是呢，后来他老大出生了，结婚婚一年，他老大出生了，嗯、然后在隔一年，老二又出生了，嗯，所以他就必须一个人面对
1: 带小孩、嗯，对
0: ，带小孩、嗯、一打二。啊，对，那这时候呢，他先生更有理由了。嗯嗯、他就说：“你就在家，嗯，带小孩就好、嗯孩，因为我也不放心把小孩拖给別托别人。”对。那我们常常会，我们的观念里会常常觉得，哎、嗯欸，那不是还有婆婆公公可以照顾吗？对。没办法，因为、嗯、关系观念也不同哦。还好是他先生也不太认同他自己妈妈的教育观念，对，所以。刚开始他们是一起住一起的，可是后来慢慢的就是发现有一些观念上的隔阂啦、嗯嗯，沟通上的困难，甚至有时候在教养方面也是会有落差。嗯，所以他们不得不就是自己搬出来，嗯、搬出来住嗯。嗯，哇，那这时候更没办法了，先生又不放心让小孩子去托育中心或是保姆带，嗯嗯、对，他只好辞掉工作嘛，自己在家待啦。嗯。嗯啊、嗯，就这样过了好几年。嗯，现在小孩应该也慢慢大了，就这样过了好几年。嗯，我有完成的梦想。对，然后呢？哎、欸，最近他要，啊、<笑>最近他就哎，扣、欸、打电话给我，嗯、就就问我说，嗯，哎、欸，要不要再继续读书？对，然后就问我说，嗯、要不要一起去考试？哦，去考高中老师？哦，也不错啊。我就想，我就跟他说。我就我就跟他说，我们这把年纪了，还要还要再去考试吗？嗯，哎、欸，因为对我来讲，其实教学这件事情啊，嗯，不见得不见得要在学校。对，你看我我兼家教啊，嗯、或者是说哦私底下辅导学生，我觉得我在什么样的情况下会感到最幸福快乐，就是。我在跟他分享一篇文章的时候，因为其实国国语教学，它其实不是只有知识的传达、嗯，它其实很多时候是情理的部分。嗯，也就是从文章里或是那一些古文里面，嗯、去告诉你，哎、欸，他们在应对进退是怎么做的啊、嗯？他们的语言表达、嗯，他们的人生哲学是什么？嗯、其实我们要表达更深一层是这个东西，就引导孩子，对，怎么如何去面对他自己的人生，嗯、那才是重点。嗯、对，其实讲到这个时候是我最开心的事、哦。哦，那我相信，也许啊，很多、嗯、很多在教学现场的老师应该也会有这种、嗯、这种感觉。嗯、但是我不我不见得会觉得说一定要在那种很正式的场你才有办法教学。嗯。其实是每一个人，每一个人他自己想要的东西对，对那个想要的不一样，对。对所以当当我这个同事啊，他跟我讲的时候，他内心就是充满着一种遗憾，嗯。那当然，他更深的那一种渴望是他不想被婆家看不起，嗯、因为他的婆婆曾经，我嗯、呃，应该不是他婆婆，就是他婆家那边的人，嗯、曾,经曾经说过什么伤害他的话。也许啦、嗯，或者是说，哎、欸，可能大家在聚会的时候啊，嗯、就说，哎、欸，他先生是什么工作啊？嗯、啊你是什么工作？这样子会让他有点受伤，嗯、啊，所以他才会一心想要想要有一个正式的、正式老师的这样的一个职称，嗯、啊，对，这个我觉得，我突然你你讲到这个，我突然想到我自己的一个经验，那个跟。婆媳相处真的是一个很大的一个学问，真的，<笑>真的。那你自古以来都是啊自古以來，尤其那种婆婆非常那种权力权力很大的，或者是观念观念不可动摇的那个都很辛苦哎、欸，真的很辛苦。我讲我自己的，<笑>我曾经。因为我婆婆是非常一个重男轻女的一个一个长者，对一位长者，我在他们家就是媳妇，不能有太多的话。然后，曾经，曾经为了某一件事情，他当着我的面，他说要不是因为他们家没有太多的钱，不然他他老早就为了他儿子。再去娶另外一个媳妇，也要不是因为他的儿子爱他太太，不然他不会这样。他就你你这个婆婆讲话的那个那个叫什么语言？哎、欸，逻辑有点怪。就算、是、他们家再有钱啊，他也不能娶两个太太吧？可是他当下是这样讲，可是气话是吧？我我不知道他是不是喜欢，可是听的人真的会<咳>会呕死，一定的，真的被否定了、嗯。对，对，你看，那怎么在这样的一个家庭生活？所以其实你你你的那个朋友应该也会觉得，哦，好像矮了一截啊，这个部分。对，其实我一直知道说他内心渴求的是什么。嗯，对，只是我会觉得他希望我，我希望他自己可以找回自己啦。嗯，因为有很多时候我们的选择，其实我会发现我们好像都只是在满足他人的要、他人的需求，而不是自己因为。你自己到底真正想要什么，嗯、那才是重点是。真的，就是我们就有很多很多的框架框住我们。哦，不管它是圆的也好，它是正方形、嗯、三角形。我们好像都在这个框框里面过生活，我们如何要打破那样的一个框架？对呀、啊，所以常常有时候我们会从别人口中会听到说啊，你不懂啊，你不懂我的心酸，你不懂我的问题，<笑>你不懂我的人生。啊<笑>，对，的确啊，其实自己的人生怎么过是只有自己知道嘛，对你你的历程是什么，也对，你的感受是什么，其实只有自己明白。对。对但重点在于说你的选择是什么？是啊，就像我们其实这个讲起来，就是我们从小啊，我们被教育的哦，我们要听话，对，啊、哦，我们要怎样？哦哦，女人就应该要怎样？哈、哦，结婚了就要怎样，在家要怎样啊、哦？跟跟婆婆住的时候又要怎样？那当我们在看到别人哎跟我们不一样的时候，哦，今世恶习，<笑>哦。对不对？可是重点是，可能不是这样啊。就像那个我们，我最近我上次有在讲，我们阿德老师有出一本《用 n l p 改写你的每一天》，他这个里面有讲一段，我们都，我们都被自己的一些想法给绑住了。那他,他，我我我我讲一下，他有一段书上面在讲啊，就是我们常常会被一个。如果今天我们走在路上，刚好有一个帅哥啊走过来，你会看到那个帅哥，然后你看到他好像一直走过你的时候，你会不会觉得他是不是要跟你搭讪？哦，对吧？<笑>可是当他走到你面前的时候，然后他只是要问路而已，问完了他离开了，然后你可能还会觉得耳边响起他好听的声音。甚至觉得你有闻到他的味道，然后接着你就跟你的朋友分享这一段艳遇，就后来你就从你的朋友口中听到，其实他只是一个风流风流的人，然后而且他跟女人相处的时候都会有一些金钱问题。好，那再下来你看到他的时候，你还会怦然心动吗？破灭了吧，是吧？幻灭了吧？对呀、啊，哦、oh, ，这个就是我们的认知啊。所以，我们从小就像阿德老师在书上写的、啊，我们的认知改变了预设的框架跟前提假设，是吧？对，当你没有听到那个那个那个那个人的背后的背后的对真正的样子，是我们是不是就被他那个帅气所吸引了？这个就很像。我们以前，我们女生都会被教育一个，也不是，也不是被教育而是说，我们可能在长，哎、欸，长辈那边听到耳提面面，或是从小灌输的一个概念里面。对。女生长大就是要结婚嘛，你在一个归宿。对。然后呢，你要你要有小孩，小孩，你老了才有人陪你陪伴你,对陪伴你照顾你。没错，没错，对不对？可是呢，难道结婚就不会离婚吗？啊难道养一定可以防老吗？是啊,啊，所以我们都被条条框架都框住了。所以我，我我我觉得这也是一种对比啦。嗯，我我另外刚好我另外一个在学校任教的一个老师，嗯，他今年大概也五十好几了吧、嗯，他就没结婚，嗯，他一直也好像不知道他有没有谈恋爱啦，但是他好像对这一块就没什么兴趣。那有一次我们在喝茶聊天啊，嗯、我就问他说：“哎、欸，你有时候会不会觉得，因为他他还是跟父母住在一起，嗯，然后他就很喜欢玩一些花花草草，对，然后或是逢人哎，呃、就是做一些，也是很喜欢勾东西啦，或是做包包啦、嗯，有的没有的这样子。嗯、然后我就问他说：“哎、欸，你一个人，你你会不会觉得你没有结婚，没有小孩，会感觉人生不完整？”嗯，然后他就说：“不会啊。”虽然说，好像有时候一个人也蛮寂寞的、嗯，就是那么一点寂寞。对。可是他觉得他很喜欢现在的生活。嗯。他说：“虽然我失去了陪有人陪伴我这样的一个经验、嗯，嗯，可是实际上他觉得一个人更快更乐。嗯，他没有人可以束缚他今天要去哪里，他很自由啊，没有人先，他不用跟人家报备啊。”对啊，对啊。他可以很自由自在，想去哪就去哪，想做什么就做什么，就是时代不一样。然后我就问他说：“那你会担心你老的时候生活怎么办嗯，没有怎么办呢、啊？你看现在就算结婚的，嗯，结婚的结婚的女生，嗯，结婚的女人，她老的时候，你觉得她的小孩有时间奉养她吗？也很难讲、嗯，一定还是到那个嘛。嗯，安养机构嘛，嗯、对对不对,对？照顾他的，搞不好也都是陌生人呢。对，对啊，那生病了更不用讲，医院嘛，不然小孩子有办法治疗你嘛，也不行啊。对，所以他的意思就是说，嗯、他不觉得现在结不结婚这件事很重要，他他觉得自己过得开心最重要，把自己照顾好，对，最重要。对对，不要再有那些，嗯。认知把自己框起来，你要如何把你的框架拿掉，人生才会是无限美好。对啊，所以如果你都是条条框框的把自己绑住了，你你你也很难听到你的你的内在语言。有时候其实我相信，其实很多时候我们当我们想要这个东西的时候，然后我们又否决它的时候。我们会有另外一个东西，你为什么不要试试看？可是我们常常会因为这个不要试试看，那个声音太小声了。我们讲我们的内内眼，我们人一定都会有一个潜意识会跑出来告诉你，你要不要试试看？可是你会否决它，因为你没有做过，你的认知里面你没有做过，你被那个你的认知。绑住了，我们会害怕那个未知啊，是没有错，会对那个未知感到恐惧。对，所以其实有的时候，听听，静下心来，当你要抉择什么事的时候，静<笑>下心来，听一下，听一下你，你你你到底真正的想要什么，然后才能帮助你如何去得到你想要的，对吧？对啊，就像有时候我们也会为了工作啦、未来感到茫然啊、啊无助啊、恐惧、啊。嗯，对。可是其实内心就乎有一个声音出现：你到底喜不喜？你你到底喜欢什么样的生活对？对，你觉得什么样的生活方式会让你感到更幸福？是啊，是啊就像我，其实我快到六十岁时候。我就会很担心，说：“哎呦，糟糕，我快60了，我我要我要怎么过？真正迈入老年，我60岁以前我都不觉得我老，我现在才觉得，哎，我好像我可以接受那个老字。你看，头发也不染啦，哈，妆也不化啦，这个就是原来的。对，然后再来一点就是不要有烦恼，不要烦恼太多事。”没有哎、欸，女人不烦恼就不叫女人，<笑>啊、不当然男人也烦恼了。男人烦恼的是，大部分就是比较我听起来啦，我听起来大部分都比较多的就是家庭跟，嗯养家糊口的这个部分的压力。那女人就是什么都可以烦恼，小孩睡不好，小孩吃不饱，吃不饱，小孩长不大，小孩长不高这样，然后没有钱补习哦，这些都是哦都是烦恼。哦那老师跟他建议的都不是建议，他只在意他介在意的事。女人有的时候那个想法真的很奇怪，我不知道哎。我这样子这一生当女人，有美好的时候，当然也有觉得很悲伤的时候。Game 的狼的悲伤片、啊，难免。他如何在这样的一个？啊家庭关系里面可以更好，但是至少我觉得你你选择了脱离那样的不开心啊，不开心的环境，对不对？对，对很多人，很多人可能一辈子，尤其是老一辈的，他会觉得说啊，就算他在这个家过得很辛苦，但是他为了小孩忍气吞声，对不对？他为了可能为很多时候啦，为了小孩，就是、很多时候又为了名声。哎，离婚在古代在以前就是不好的，就是、这是叫做惯性。然后娘家又会讲话，对，啊，啊不，是，么代际你离婚没冲上？就是我们讲的，就是社会赋予我们的惯性习性的那种思考模式，对吧？对啊，大众赋予的，哎，你为什么要离婚？你为什么不忍耐？啊，对。对不对？哎，忍耐一下，倒要了 ，with game，with the the 啊，为着囝，为着家庭，爱忍耐，所以被打的要死也要忍呐、啊。<笑>就像我曾经，嗯，看到有一个被采访的，哎，我忘记他是做什么生意的一个老板娘，他是说，啊，快乐的时候，你在家里就是把自己说的很小了、嗯。他的意思就是说，你不要把自己放在第一位。放在第二位，甚至不要放在第三位，就把自己说得很小，那你就会开心，你就不会失望。这样好像也不太对。对呀、啊，这样好像也不是一件，不是,不是一个好选择。是啊，难道久了你那个渴望不会出来吗、嗯？会呀、啊，对呀、啊，会呀、啊，会有想要，就像，就像很多人他想要过怎样的一个生活，那个就是他内在的一个渴望。我们要慢慢的去听，我们真正的渴望是什么，内在的声音，对，然后去聆听之后，你要怎么做，然后如做做什么可以帮助到自己，对，这个很重要。然活出自己想要的样貌，觉察，我我一直在讲，你觉察你自己，你你怎么走到今天这一步的？有你你，我们讲嘛因果关系嘛，一定有一个前因造成今天这个。就像我们带小朋友一样，我们小时候让他这样子做，我们不觉得，可是我们种下了一个什么？一个因。就像玩椅子，哦，你把小朋友小朋友一定吃饭的时候不做好，做好一定会不做好，嗯、他会一直扭来扭,扭来扭去，有的家长就生气了，对，就趁他不注意把他椅子拿掉，然后他就崩摔下去，屁股。屁屁股直接咚一声，对，就摔下去啊！这个就是你中的因。这样很危险嘞。是啊，他去学校会不会跟小朋友玩一个样是，所以不要做这件事。如果不小心，那个小孩子跌倒了，他撞到脑了，好，那个、后果。你会伤那个伤那个脊椎啊。是，对，所以这个就是因啊。所以很，你看小的时候，我们在带小孩子的时候，我们常常是觉得没有什么，没有什么。可是我们无形中给小孩子很多很多的一些示范，我们自己没有觉察到而已。尤其是语言呢、啊，尤其是语言对，对。所以在任何的不生活的那个细节里面，当然每一个细节我们要觉察，真的很难了、啊。只是有时候静下心来。我们做了这件事之后，我们可以思考，对吧？不要让后悔一直后悔。我们如何去改正、调整、我讲维整形，可以更好，让自己可以更好。女人最大的一个，我我我在职场上，因为我做幼教，女人最大的敌人就是女人。<笑>对，女人何苦为难女人是,、啊、是吧？是啊，在职场上很多很多，你看婆媳问题也是女人跟女人，真的，所以我有祝福自己，然后让自己更好。对，你不要管别人讲什么，你做的对不对，你自己知道。你今天下这个决定是 O 不 OK 的，对吧？其实是我们我们是知道的，我们是知道我们有没有意气用事，可是。我们就是下了这个决定，嗯，那我们要如何让自己收尾，然后不要怪罪于别人？因为那个决定是我们下的，要懂得看见自己了
1: ，然后正
0: 视自己内心的真正想说的话、嗯，对，然后想要的，对，對当然不是说哦，我们要变成自私自利的人，对，这样子也不对，对，對没错，很多时候我们还是要。就算结婚了，我们可能还是需要去同理自己的家人，不管是什么样的关系、嗯。嗯，对，因为每个人有每个人的立场嘛。是啊，对，但是但是能够把自己照顾好的也只有自己。对对，你要先听见自己的声音，对对，没错，你自己的声音，然后你,你做的选择才不会后悔。对，没错，然后你要你要你要很专注的去想。刻意的专注的去想，我我们讲啊，你要去想你做这件事之后，你要去想象会有什么结果。我们常常做的很快的决定，就是我们没有想象后边会有什么结果。那你就刻意的专注的，稍微去想一如果我这样做，他可能会怎样？他可能会怎样？他可能会怎样？也可以吗？因为你彼此了解，是吧？然后你就，你就可以回到，再回到自己。我真的要这样做吗？有吗？嗯。我真的要这样做吗？就是我的觉知起来了。我真的要这样做吗？这样做真的好吗？其实只要一个转头，我讲嘛，或者是一个深呼吸。或者是一个姿势，我上另外讲了一个姿势，情绪，对你先让你的情绪当下，然后带着觉知，带着觉察，带着专注，去思考这件事情，你那个冲动就过，你那个情绪就过，你那个框架可能也被打破了。我我的前提是，当你冲动你想要做一件事的时候。然后你就可以慢慢的，哎，当你想象好，你专注了，你的觉知起来的时候，其实我们会有一个内在的一个包容就会起来，嗯，那个仁慈就会被看见。这样做对他真的好吗？啊，对啊，这样做真的对他好吗？或者是，哎，那个是他的事，我需要这样这么多的介入吗？那是他的人生，对不对？然、啊、我们，我们如果站在一个我讲好朋友的立场，你就你想清楚哦，这样，这样就好了，这样最好的建议，嗯，是不是？然后如果说在家庭跟先生那些，你就会多一点的相处，哎，对,对你就会多一点一些包容起来，嗯、而不是只有生气。哦，就是其实人生就是这样、啊，不断的正向，不断的负向。可是当你很多负向起来之后，你如何让你的察觉、觉察力嘛？然后你就要专注你当下的觉察，你觉察到了什么？哦，对吧？然后就带着觉知，哎，对啊，我那么生气干什么？就是这样，才会避免了很多。那。就像你的朋友，他一定要读很高的学问吗？他可以用什么样的方法赢得他觉得的应该有的尊重？其实读书也没有不好哦，没有不好啊。对啊，哎，我五十岁才读硕士呢，我一生我自己给我、啊、我我的梦想，读硕士是我的梦想。<笑>对啊，其实每个人，<笑>你如果说哎，读书是为了自己。而不是为了外在给你的一个评论评价，没有。我倒觉得读这个书会让你感到开心，乐趣。对对对，我就很开心呢。但是有时候，哎<笑>、欸，我们可能读书只是为了求更高的一个一个文凭，一个知识，可能是为了加薪，哦、可能是为了要因為,、哦、因为工作，因为什么？没有哎、欸嗯，这个会让人家会觉得哦，那个我有没有加薪。我们刚讲的那个框架就出来了嘛。我只是要圆我自己小小的梦，就像我们教授讲，你读这书要干什么？你还要再读吗？我说没有，我不读了，我就这样子。对啊，其实所以有时候，就像我那个朋友啊，我那个同事啊，我那个同事，我也是有跟他说，其实我觉得你很好啊，嗯，你看你把小孩照顾的这么好，嗯，对不对？然后他们有他们长大了有自己的发展，是啊，我觉得那也是一种成就啊，对。对啊，那就是你的价值啊。嗯，然后再来就是，哎，你你你们，呃，应该说，你看你现在也可以去有闲暇的时间做自己想做的事。嗯，对啊，那你那你做的是，哎，都还蛮，对我哎对我来讲啊，我觉得都还蛮那个那个生活方式是很精致的。你不是他，你不懂他。对不懂他，对任何不能这样子去做判断都很好。他经过深思熟虑的选择都很好，就去做。对，我会讲很好去做，你想做就去做，对不對做了才知道，所以讲那么多都没有用。而且我觉得要懂得赞美自己，呃、嗯，不要一直觉得自己好像就是别人口中的那种不好的、负面的。嗯，对，这一点我从来。我会觉得我不好，就是我婆婆讲我是那个狐狸精，我也从来觉得，哎，她开心就好。狐狸精是多大的赞美啊！她开心就好，我没关系。现在现在的女人可以当狐狸精，那也是蛮了不起的。你当小下会不很无言的、欸？好不好？是没错了，对不对？当了小孩的面，当了先生的面，当了小姑的面讲你。要不是这个狐狸精，啊，我真的很无言呢。我心想，好了，只要你开心就好。所以我从来不会因为外在的一些语言，影响到我的太多的情绪。当然，当下会不开心呐、啊。我当下真的一定会啦，觉得听到这么，真的怎么会这样讲哦？真的。对呀、啊。是啊。好吧，你你叫我狐狸精，我就使坏给你看。<笑>不会了，开玩笑。哎，没关系啊，如果都过去式了，好好的活出自己想要的人生，这个才是最重要的。嗯、哦，女人好好活出自己。对啊，你看，哦、从古到今，其实也有很多我们说的伟大的女性，对对不对那这些女性也都是用她自己的一生的心力去完成一件事、嗯，她觉得她该做的事。哎，当人女人都令人敬佩。对，女人还是要那个。同情女人，要给女人真的一句话：女人你真好
1: ，真身为女人
0: 真好，真的真的真的,真的好好的享受这一世当女人的一个身份，真的好、哦，对，好不好？对，对，来，你今天抽到你，你来念，就这一张，好。呃，这张是这张是一个很很美丽的女生，然后抱着一只小羊。它的标题是“利人利己”。嗯，你竭尽所能的努力，希望梦想成真。嗯，但是有些时候，无论你多么的努力，事情总是会无法达到预期的效果。嗯，别沮丧，多往好处想想。透过帮助他人，提升自己的心情。嗯，你会发现在某个角落，总有某个人需要像你这样的人帮助他。嗯。也许是因为你人同理他，或是只是安静的陪伴。列出你擅长的事项，喜欢花时间参与的活动，享受彼此陪伴的人的清单。试着列出一百种你可以善用你独特的恩赐跟能力去服务他人的想法跟做法。选择一个可行的项目，并积极主动的实践它。为了无法如你所愿的事情而感到悲伤跟遗憾。只会让你觉得无能为力。对，寻找新的方法，让自己对他人有贡献，则会帮助你感受到自身的力量。是，利人利己，施比受更有福。是，没错。对，找到一个你觉得你想做的事情。对，其实我们每个人都都很有 power 啦对对，只是说你是不是忘记自己的那个力量在哪里？没错，很好。对对，重新把它找出来。是啊。不要忘记，你是有能力的。对、啊，我们都是有能力的女人哦。是啊是，祝福大家，祝福大家，希望希望身为女人的我们，对，都能活得越来越精彩。是，没错，很好。拜拜，下次见，拜拜。